0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir uns mit unseren Kindern identifizieren, denn das passiert ganz häufig auf einer völlig unbewussten Ebene und Ganz häufig gibt es Situationen in unserem Familienalltag, wo Stress entsteht, wo Streit entsteht. Und wenn wir da ein gewisses Bewusstsein hinschicken, dass wir da erkennen können, dass das häufig damit zu tun hat, dass wir uns vielleicht mit unseren Kindern identifizieren. Und deswegen lohnt es sich, dort mal hinzuschauen, weil wir wirklich in einigen Punkten viel mehr Entspannung in uns selbst und dann auch in die Situation mit unseren Kindern reinkriegen können. Mein Name ist Xenia Rodders und ich freue mich von Herzen, dass Du heute wieder dabei bist. Wir alle identifizieren uns auf irgendeiner bewussten oder unbewussten Ebene mit unseren Kindern. Und zwar wirklich wir alle. Also ich habe noch nie Eltern getroffen, die sich in keinerlei Hinsicht mit ihren Kindern identifizieren. Egal wie bewusst wir unsere äh, Elternschaft leben, egal wie achtsam wir unsere Elternschaft leben, auch ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mich mit meiner Tochter identifiziere. Und das ist auch okay, ich will das überhaupt nicht bewerten. Wenn das so ist, dann ist das erstmal so und wir können dann für uns selbst entscheiden, was wir damit machen. Die Herausforderung dabei oder das Problem dabei ist halt eben, dass in vielen Situationen wir uns selbst damit Stress schaffen oder wenn wir, dass wir uns selbst damit unter Druck setzen oder unsere Kinder unter Druck setzen, dass es zu Streitsituationen kommt, dass es zu negativen Gefühlen kommt bei uns und bei unseren Kindern, dass es sogar zu negativen Glaubenssätzen bei unseren Kindern kommen kann. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns einmal mit diesem Thema auseinandersetzen und uns einfach mal bewusst machen, wo identifizieren wir uns mit unseren Kindern. Was bedeutet das, dass wir uns mit unseren Kindern identifizieren? Es bedeutet einfach, dass es uns wichtig ist, was andere dann von uns denken oder eben von unseren Kindern denken. Wir projizieren also dieses Bild von uns selbst, was andere von uns haben könnten, auf unsere Kinder. Das kann man so in diesem ganz klassischen Ding, was vielleicht vielen irgendwie heutzutage bewusst ist, ist dieses, ne, ähm, was denken die anderen, wenn mein Kind auf dem Spielplatz total das Assi-Kind ist oder keine Ahnung, im Restaurant nur rumbrüllt oder in der Bar nur rumrennt und rumspringt, dann denken die anderen… Ich äh, habe in meiner Erziehung versagt als Mutter. Das ist so, so das absolut klassischste Beispiel, was, glaube ich, heutzutage einfach vielen Eltern bewusst ist und viele Eltern davon Abstand nehmen können. Weil wenn wir uns erstmal dieser Dinge bewusst werden, dann können wir für uns entscheiden, hm, okay, ist mir das denn jetzt wirklich wichtig, was diese Person dann denkt oder wie, wie diese Menschen über mich urteilen oder ist mir das Wohlergehen meines Kindes und die Beziehung zu meinem Kind in dem Moment wichtiger. Sehr häufig passiert das eben aber auf einer relativ unbewussten Ebene, wo uns gar nicht bewusst ist, dass es in diesem Moment wir uns auch wieder mit unserem Kind identifizieren und es uns in diesem Moment auch wieder doch irgendwo wichtig ist, was andere dann über uns denken. So die klassischen Dinge dabei sind, sind so Dinge, auf die wir dann stolz sind auf unsere Kinder. Also das merke ich auch immer wieder, dieses mein Kind kann schon. Und selbst wenn wir dann gar nicht sagen, okay, mir ist völlig egal, wie sich mein Kind entwickelt und in welchem Alter es was kann und mein Kind muss gar nicht lesen und schreiben lernen und mein Kind muss gar nicht gute Noten haben und ich habe da total losgelassen von diesem Druck und mein Kind kann sich frei nach seiner Zeit entwickeln. Und doch erwische ich mich selbst dabei und erwische Eltern immer wieder dabei, wie sie dann doch wieder so, so ein bisschen prahlen von ihrem Kind. Also prahlen ist vielleicht irgendwie ein bisschen übertrieben, aber einfach so sich hinsetzen und sagen, also mein Kind kann jetzt kann jetzt schon dies und jenes, mein Kind kann jetzt schon lesen, mein Kind kann jetzt schon malen, mein Kind kann schon schreiben, mein Kind kann schon äh, ein Rad fahren, mein Kind kann schon rückwärts Fahrrad fahren, mein Kind hat schon einen Führerschein, mein Kind kann schon Spanisch und Englisch sprechen und so weiter und so fort. Je nach Alter gibt es dann da natürlich die unterschiedlichen kognitiven Entwicklungen, auf die wir stolz sind, motorische Entwicklungen, auf den, auf die man stolz ist und auch natürlich soziale Entwicklungen, auf die man stolz ist. Mein Kind kann schon ganz toll teilen und ähm, mein Kind ja, ist, ist in ehrenamtlich unterwegs und beteiligt sich da und so weiter. So, und das ist natürlich erstmal überhaupt nicht negativ, weil es ist ja schön, wenn, wenn, wenn wir uns freuen, dass unser Kind etwas kann. Aber wenn wir da mal wirklich auf die Tiefe gehen, dann ist das ja irgendwo immer ein, wie kann man sagen, ein Pol. Man ist stolz, das heißt, es gibt irgendwo auch ein Gegenteil dass wir vielleicht nicht stolz sind oder dass vielleicht dann die Mutter, der wir das gerade erzählen, sich denkt, oh, hm, warum kann mein Kind das denn jetzt nicht? Oder wiederum versuchen wir damit etwas zu kompensieren, indem wir sagen, wow, mein Kind kann schon lesen und schreiben, dabei kann es vielleicht aber noch überhaupt nicht gut teilen oder so weiter. Ne? Das heißt, wir fangen halt einfach wieder an zu differenzieren, was kann mein Kind, was kann es nicht und uns ist wichtig dabei, was die Leute im Außen denken. Weil wenn es uns völlig schnuppe wäre, wenn es uns völlig scheißegal wäre, warum sollten wir das dann erzählen? Wir würden ja, wenn wir unseren Fokus darauf richten, auf die Beziehung zu unserem Kind, auf den jetzigen Moment, auf das Leben, auf das Erleben, auf das Erfahren, dann können wir von schönen Momenten berichten, die uns glücklich machen oder ja, einfach diesen Fokus darauf zu richten, mein Kind kann schon, bringt eben immer auch das gegenteilige Aspekt, den, den gegenteiligen Aspekt mit. Was kann mein Kind vielleicht noch nicht? Und hier fangen wir eben an, uns mit, mit unseren Kindern zu identifizieren. Und je nachdem, auf welcher Bewusstseinsebene sind, be versuchen wir das nicht bei unseren Kindern zu beeinflussen, aber unbewusst meistens dann eben doch indem wir ihnen auch unseren Stolz aussprechen, wow, jetzt kannst du das schon und du kannst jetzt schon lesen und du kannst jetzt schon schreiben, das ist so toll oder du kannst was auch immer, lenken wir unser Kind unbewusst in die Richtung, oh, für Erfolge werde ich geliebt. Das speichert sich wirklich total subtil bei unseren Kindern ab. Und das erzeugt bei uns auch automatisch innerlich Stress, wenn unser Kind sich eben in gewissen Dingen nicht so vielleicht entwickelt, wie wir es uns gerne wünschen. Und wenn, und wenn wir eben nicht in die Welt hinauslaufen können und über unser Kind prahlen können, es entsteht immer so dieser Kompetenzdrang. Wer kann was besser, wer schafft was besser? Und ganz auf subtiler Ebene erzeugen wir wieder Leistungsdruck oder ja, im Grunde genommen ist es Leistungsdruck, selbst wenn es auf einer sozialen Ebene ist. Und selbst diese bewusste Elternschaft, das sehe ich auch immer wieder und immer wieder, wie Spiritualität ins Ego mit hineingerät. Und dann wird wird verglichen wer ist spiritueller als, als der andere ich bin spiritueller als du ich äh, habe mehr Heilsteine um und ich habe äh, Reiki ich habe mehr Reiki Kurse gemacht und ich äh, habe schon dies gemacht und jenes und dann fängt fängt man wieder an mit wer ist spiritueller oder genauso ist das dann bei unseren Kindern wer ist bewusster also immer wenn wir uns dabei erwischen, dass wir stolz auf unser Kind sind, können wir ruhig mal kurz anhalten und uns mal fragen, wovon wird das gerade angetrieben? Ist das vielleicht wieder unser Ego, der sich versucht, sich uns selbst damit zu identifizieren, mit unserem Kind zu identifizieren? Weil wenn wir sagen, wir identifizieren uns überhaupt nicht mit unserem Kind, dann kann es uns eigentlich völlig egal sein, was andere über unser Kind wissen, denken, erleben, erfahren. Wir können unsere Identifikation auf uns beschränken. Aber meistens ist es eben doch noch so, dass es heißt, mein Haus, mein Auto, mein Kind. Und unsere Kinder immer noch irgendwie so diese Vorzeigebilder sind, eine Erweiterung unserer eigenen Identifikation, eine Erweiterung unseres eigenen Egos. Unsere Kinder hingegen bis zu einem gewissen Alter, haben überhaupt kein Ego. Denn ist das, das Ego entwickelt sich erst durch uns. Durch eben genau solche Dinge. Was denken die anderen? Wer ist stolz auf dich? Was kannst du schon? Was können die anderen? Und so weiter. Das heißt, wir fangen an, das Ego unseres Kindes zu füttern. Und wir nehmen so diese ganze Leichtigkeit damit ein Stück weg unseren Kindern weg. So, das sind so Beispiele gewesen für Momente und Augenblicke, die vielen von uns wohl doch schon relativ bewusst sind, auch wenn wir da noch gar nicht so achtsam hinsehen. Aber dann gibt es tatsächlich auch immer wieder Situationen, die Stress erzeugen, die auch wieder auf unsere Identifikation mit unseren Kindern zurückführen. Eine, ein Beispiel möchte ich euch hier nennen, das ich tatsächlich sehr, sehr häufig erlebe bei Eltern. Und da geht es um die Körperhygiene bei Kindern. Wir wissen, kleine Kinder vor allem sind nicht die größten Fans vom Duschen, Haare waschen, Zähneputzen und sonst was. Es erfordert manchmal unheimlich viel Aufwand und Energie, unsere Kinder dazu zu bringen. Und ich erlebe das ganz oft bei Eltern, dass sie da dass es ihnen super schwer fällt, loszulassen und zu sagen, ach komm, dann duschst du halt heute mal nicht. Oder ach komm, dann äh, putzt du jetzt halt mal nicht die Zähne. so ne? Und gerade so bei diesem Duschding weiß ich, dass ganz häufig diese unbewusste Identifikation wieder mit ins Spiel kommt. Was sollen denn die anderen Eltern denken, wenn mein Kind äh, mit ungekämmten Haaren durch die Gegend läuft oder meinetwegen mit fettigen Haaren oder meinetwegen... Einfach man dem Kind ansieht, dass es gerade nicht sauber ist, dass es jetzt vielleicht schon mal zwei Tage nicht geduscht hat. Was sollen denn die anderen denken, wenn mein Kind vielleicht unangenehm riecht? Rein theoretisch, ich meine, für unser Kind besteht dabei keine Gefahr. Klar, ab einem gewissen Zeitpunkt wird es einfach... Äh, wird einfach tatsächlich unhygienisch, weil man einfach ja Bakterien an, an der Haut trägt und die Haut irgendwann auch einfach Ausschlag bekommt. Aber ich meine, bis man an diesen Punkt kommt, also ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, das dauert. Weil mein Kind ist da wirklich auch überhaupt kein Badefreund und ich war da schon immer so das war mir egal, ja, also, also dann soll sie halt stinken, ich sage ihr dann irgendwann auch, du Mäuschen, ganz ehrlich, mir fällt es jetzt gerade, mir ist es ein bisschen unangenehm neben dir zu schlafen, weil du einfach unangenehm riechst und ich glaube, das kann ich schon auch sagen, weil das ist mein persönliches Empfinden, ich sage nicht, du stinkst, das ist eklig, was sollen die anderen denken, sondern ich sage, für mich ist es unangenehm, vielleicht ist es für Papa nicht unangenehm, der neben dir liegt oder vielleicht für dich selbst auch nicht. Aber ich möchte dann für mich entscheiden, du pass auf, den Schlaf ich heute Abend auf der Couch, weil ich mag es halt einfach nicht, wenn wenn jemand neben mir liegt, der so unangenehm riecht. Aber allein schon, bis man diesen Punkt erreicht und wir leben hier auf Bali und das ist heiß und so weiter, das dauert schon ein bisschen. Und ich weiß, dass das zum Beispiel, das merke ich ganz, ganz häufig bei Eltern, die sich darüber beschweren, dass es halt einfach, ja, dann immer wieder zu Stresssituationen kommt bei Kleinkindern, wenn es um die Körperhygiene geht, äh, wie tägliches Waschen, Putzen und so weiter, dass da eben diese unbewusste Identifikation wieder mit reinkommt. Und da können wir zum Beispiel, wenn, wenn du ein Kleinkind hast und genau diese Situation bei euch in der Familie kennst, dann empfehle ich dir beim nächsten Mal mal kurz anzuhalten und mal kurz zu überlegen, warum. Ist dir das jetzt gerade so enorm wichtig, dass dein Kind heute unbedingt duscht, badet, Zähne putzt, Haare wäscht, whatever? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dein Kind das jetzt gerade nicht tut? Da müssen wir auch echt immer vorsichtig sein, weil wir einfach in... In, in die Körperzone unseres Kindes einfach eingreifen. Also wir sollten wirklich immer, immer davon absehen, mit Gewalt irgendwie einzugreifen, mit Gewaltzähne zu putzen, mit Festhalten zu duschen, unser Kind dazu zu zwingen. Weil da entstehen wirklich ganz viele negative Glaubenssätze in Bezug auf den eigenen Körper, in Bezug auf äh, auf die eigenen Grenzen, in Bezug auf Fremdbestimmung. Und das wird, ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Und dann müssen wir uns wirklich mal kurz überlegen, ist mir das jetzt wirklich wert, dass mein Kind jetzt unbedingt äh, geduscht ist oder schön aussieht oder gut duftet, gut riecht? Ähm, mit, mit welchen Mitteln muss ich da jetzt vorgehen? Natürlich können wir das immer alles auf spielerische Art und Weise probieren, das sollten wir auch machen. Und wir können schon auch ehrlich mit unseren Kindern sprechen, sagen, du, ich würde mir das jetzt so sehr wünschen, weil für mich ist es einfach wichtig. Ich mag es einfach gerne, wenn man sauber ist. Und ich mag's. Aber am Ende des Tages merkst du schon, ich mag es, wenn man gut riecht. Ich mag es, wenn man sauber ist. Aber du verlangst etwas von einem anderen Menschen, der dir gegenübersteht. Nur weil du es magst, würdest du von irgendeinem Erwachsenen das verlangen. Nein, du würdest vielleicht sagen, okay, gut, irgendwann wende ich mich davon ab, wenn dieser Mensch äh, zu unsauber ist. Nun, aber genauso kannst du es eben mit deinem Kind kommunizieren. Irgendwann sagen, du pass auf, für mich ist es unangenehm. Ich ich kann dich jetzt gerade nicht mehr auf den Arm nehmen, weil es so riecht. Und ich will dich auf den Arm nehmen, weil ich dich liebe, weil ich deine Körpernähe liebe. Aber der Geruch ist für mich einfach so unangenehm geworden. Meinst du nicht, du könntest so nett sein und vielleicht dich jetzt wirklich mal waschen, damit es für mich auch, damit ich dich auch wieder auf den Arm nehmen kann, weil das würde ich gern total gerne machen. Und so kann man natürlich ein gewisses Bewusstsein bei Kindern erwecken, ohne, ohne A, mit Zwang auf sie einzugehen, mit Gewalt auf sie einzugehen und ohne unsere, unsere, unsere Willen, unsere inneren Turbulenzen, die dann so in uns vorgehen, auf unsere Kinder zu übertragen. Das heißt, bei solchen, bei solchen Themen kommt ganz unbewusst unsere eigene Identifikation, unser erweitertes Ego, was wir für unsere Kinder übertragen. Weil wie gesagt, im Grunde genommen kann es uns ja egal sein, was andere von unserem Kind denken. Es ist ja das Wichtigste ist einfach, dass unser Kind glücklich ist. Und wenn er irgendwann erfahren wird, dass andere sagen, puh, du riechst, naja, dann ist das die Erfahrung, die sich das Kind nun mal ausgesucht hat. Vor so etwas können wir unsere Kinder nicht bewahren dann muss unser Kind entscheiden, wie es mit solchen Situationen umgeht und wir können als Eltern die liebevollen Begleiter und Berater sein. Wir können immer sagen, du, ich würde dir empfehlen so und so, weil vielleicht neben andere auch dein unangenehmer Geruch war, aber wir sind eben immer nur Begleiter und Berater am Ende des Tages können wir unsere Kinder nicht vor ihren eigenen Erfahrungen schützen und das sollten wir auch überhaupt nicht, denn sie sind nun mal hier auf der Welt, um ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln, positive wie negative. Wo ich auch ganz häufig unbewusste Identifikationen wahrnehme bei Eltern, sind so die Interessen der Kinder oh, mein Kind ist total musikalisch interessiert, mein Kind ist ganz künstlerisch interessiert, mein Kind interessiert sich dafür und hierfür. Das geht so wieder in Richtung Stolz, wo wir aber denken, eigentlich ist mir ja völlig egal, wofür sich mein Kind interessiert. Und trotz allem entwickeln wir da auch wieder ein Stolz, was eben auch wieder so eine gewisse Lenkung mit sich bringt. Ich, wie gesagt, ich will keinen Stolz verurteilen. Jeder soll fühlen und, und machen, wie er das möchte, ich möchte einfach nur unser Bewusstsein dafür wecken. Schau da einfach mal hin und schau mal, wie sich das für dich anfühlt und dann entscheide selbst, was du damit machst. Ich möchte niemanden in irgendeine Richtung lenken. Ich möchte einfach nur das Bewusstsein dafür wecken, dass wir auch für uns für die Interessen unseres Kindes damit identifizieren. Wir kennen so die ganz, ganz dramatischen äh, Beispiele davon, sind so diese kleinen Hollywood-Kinderstars oder Britney Spears, ne, wo, wo die Eltern einfach ihre Identifikation mit diesem musikalischen Interesse, musikalischen Talent, ihr Ego auf ihr Kind ausweiten. Das sind natürlich die Extrembeispiele. Aber ich merke immer wieder im Alltag, wie wir Eltern das hier und dort auch einfach immer tun. So ist es genauso auch mit Manieren. Warum ist es uns häufig so wichtig, dass unser Kind Manieren hat? Natürlich ist es uns auch wichtig, weil wir vielleicht an, an dem Tisch sitzen und einfach gerne jemanden da haben, der nicht irgendwie mit dem Essen durch die Gegend wirft oder halt rumschmatzt, dann können wir das natürlich auch immer gerne kommunizieren, ohne unser Kind dafür zu verurteilen, einfach immer darüber sprechen. Für mich ist das gerade unangenehm. Um, dann muss ich auch gucken, wie ich damit klarkomme. Setze ich mich dann an einen, an einen Tisch oder? Äh, ich meine, wenn uns, wenn ein Erwachsener bei uns zum Beispiel am Tisch sitzt in der Runde im Restaurant und einer ist da total am Schmatzen und so weiter, dann ist auch die Frage, wie reagieren wir da? Sprechen wir die Person an und sagen, hey, es geht überhaupt nicht, wie du dich da gerade benehmst, Kannst du nicht mal anders essen? Kannst du jetzt hier nicht mal? Oder? sagen wir, okay, wenn es mich jetzt gerade stört oder mich das gerade triggert, die anderen aber vielleicht nicht so sehr, dann setze ich mich halt vielleicht an einen anderen Tisch. Und auf so einer Augenhöhe sollten wir irgendwo auch unseren Kindern begegnen. Aber von unseren Kindern verlangen wir immer, dass sie halt das tun, was wir dann irgendwie sagen, was wir wollen. Ey, mir passt das jetzt gerade nicht. Hör auf, dich so zu benehmen, sonst musst du vom Tisch weggehen. Ganz häufig ist das so. So, so ein bisschen die verkehrte Welt Deswegen ist auch Manieren, merke ich ganz oft, es hat auch immer wieder so damit zu tun, was denken denn die anderen von uns, wenn wir irgendwo im Außen sind. Und auch soziales Verhalten, wie geht mein Kind mit anderen Menschen um? Das ist so diese ganz klassische Spielplatzsituation wenn Eltern ganz oft eingreifen, sagen, nein, aber du musst doch jetzt teilen und mach das nicht so und eigentlich immer so dass das andere Kind verteidigen, als hinter ihrem eigenen Kind zu stehen, weil es ihnen wiederum ganz wichtig ist, was all die anderen Mütter denken. Und natürlich, ich kann das total nachverstehen, weil wenn dann diese ganzen bösen Blicke kommen, die man dann von überall spürt, dann muss man schon sich eine dicke Haut antrainieren. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, diese dicke Haut anzutrainieren, weil A, lassen wir uns dann von diesen Blicken einfach nicht mehr stressen. In uns selbst kommt kein Stress mehr hoch. Und B, gehen diese Blicke nicht zwischen die Beziehung äh, in die Beziehung zwischen mir und meinem Kind. Das heißt, wir schützen den Raum für die Beziehung zwischen meinem Kind und mir und wir lassen uns selbst einfach nicht mehr davon stressen, was andere denken. Sobald wir darüber nachdenken, was denkt, denken die anderen über mein Kind, was denken die anderen über mich in dem Moment als Mutter oder als Vater, weil wir uns mit unseren Kindern identifizieren, ist Stress auf irgendeiner gewissen Ebene immer, immer vorprogrammiert. Und deswegen sage ich, es lohnt sich, da einfach mal hinzusehen und zu beobachten, wo, an welchen Stellen identifiziere ich mich mit meinem Kind. Und dann entscheiden, hm, möchte ich das, möchte ich das nicht, nützt mir das was? In Stresssituationen, in Streitsituationen auch mal kurz darüber nachdenken, warum ist mir das so wichtig? Hat das irgendwas damit vielleicht auf irgendeiner Ebene zu tun, was andere von mir denken, was andere von meinem Kind denken? Könnte es mir vielleicht nicht einfach egal sein, was dann andere denken? Und das ist, das ist dann wie so ein Ballast, den wir loslassen. Wirkt sehr, sehr befreiend und ist sehr, sehr empfehlenswert. In diesem Sinne schicke ich dir wie immer ganz, ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte dalassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du auf meinen gleichnamigen Instagram-Profil vorbeischaust. Dort findest du tägliche Inspirationen, wie wir unsere Gedanken und unsere Gefühle in Bezug auf unser Leben als Eltern zum Positiven transformieren können. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.